0: Allora, il piacere della lettura, la lettura appassionata, l'esempio del Barone Rampante e del brigante Gian De Brughi, tratto appunto dal Barone Rampante. Il Barone Rampante è un romanzo di Italo Calvino, è uno scrittore di cui leggeremo anche altri brani. Il Barone Rampante perché si chiama così? Perché vive sugli alberi, quindi si arrampica, rampa sugli alberi ha deciso di vivere tutta quanta la sua vita sugli alberi, è una situazione un po' paradossale, giusto? Perché come è possibile che una persona riesca a vivere tutta quanta la sua esistenza eh, sugli alberi? Questo, come. Eh, dimmi, dimmi. Dicevi? Questa, come tante altre cose che leggeremo anche nel brano di oggi, è quasi un paradosso, un estremo, che rende la lettura di questo romanzo un po' ironica, cioè... Attraverso queste situazioni estreme e paradossali, Italo Calvino ci vuole vuole descrivere determinate cose non in un modo pedante, moralistico, ma in un modo estremamente ironico, quindi divertente e quindi leggero. Per esempio, eh, lui ci vuole parlare dell'illuminismo, Italo Calvino amava moltissimo l'illuminismo. Ebbene non lo fa con un trattato, un saggio in cui dimostrare eh, l'estrema razionalità della visione illuminista, ma lo fa col simbolo di questo cosimo che vive sugli alberi, quindi vede dall'alto e utilizza la ragione per eh, giudicare tutto quanto. Ma lo fa il nostro Italo Calvino in una maniera estremamente narrativa, quindi estremamente leggera. Ma ah, infatti cos'era successo? Beh, era successo molto semplicemente questo, che i genitori di Cosimo, appunto questi baroni, avevano imposto a Cosimo di mangiare la minestra. Cosimo non voleva assolutamente mangiare questa minestra e quindi si era ribellato e ha detto se continuate a insistere io prendo, vado sugli alberi e passerò tutta quante la mia vita sugli alberi. I genitori hanno insistito, lui ha preso. È salito su un albero e rimasto lì per tutta quanta la vita. Eh, sapete, questo romanzo è ambientato nella Liguria, la Liguria è la terra di Italo Calvino, nel senso che lui viveva, non era nato in Liguria perché i suoi genitori erano andati a Cuba per questioni appunto di eh, botanica, erano esperti di botanica, ma di fatto passa tutta la sua infanzia a Sanremo, dove vivono appunto i suoi genitori che si occupano di fiori a Sanremo e poi anche la, sarà partigiano sulle colline della Liguria, quindi ama moltissimo questo territorio e lo descrive e immagina che nel 700 vi era una tale coltre di alberi che copriva tutta quanta la Liguria, tanto che, che era possibile addirittura vivere in questo territorio, passando da un albero all'altro senza fermarsi mai, senza soluzione di continuità, cioè senza interruzioni. E così Cosimo passa, si sposta da una città all'altra senza toccare mai più terra, perché lui è un tipo così, un tipo molto fermo, molto deciso, non ha, una volta che decide una cosa non ritorna mai indietro. Questa è già una, una cosa interessante, una riflessione sulla... Rapporto per esempio fra i giovani e i genitori. Insomma, Cosimo decide di dire di no ai genitori. A costo anche di cioè vuole portare, porta fino in fondo poi questa sua decisione, anche se è una decisione che gli costa, perché insomma vivere sugli alberi non è sempre così comodo. Il fratello di Cosimo quindi fratello minore, un po' più acquiescente, vuol dire più accondiscendente con i genitori, non è uno spirito ribelle come come Cosimo, alla fine scriverà la vita di Cosimo. E quindi infatti il barone rampante ha come narratore il fratello minore di Cosimo. Andiamo quindi a leggere alla pagina 19. Cosimo era su di un noce, un pomeriggio, e leggeva, eh, abbiamo detto che eh, ovviamente Cosimo vive sugli alberi, quindi adesso è su di un noce, poi passa su altri alberi, come vedremo. Eh, attenzione, vi ho già spiegato che questa è anche una metafora, una metafora dell'illuminista, abbiamo detto che Cosimo è del Settecento, cioè vive in quel periodo del Settecento, che è il periodo proprio dell'illuminismo, dell'illuminismo e vede tutto dall'alto e dall'alto osserva e partecipa anche alla vita, cioè non si isola comunque dalla vita degli uomini, e avrà anzi dei rapporti, delle conoscenze e delle amicizie, come quella appunto con Gian dei Brughi, che vedremo oggi. Cosimo era su di un noce un pomeriggio e leggeva, gli era presa da poco la nostalgia di qualche libro, stare tutto il giorno col fucile spianato ad aspettare se arriva un fringuello, alla fine alla lunga annoia. Ecco, sì, doveva procurarsi da mangiare anche, eh, cacciando, lui sì, doveva vivere in modo autonomo, non doveva dipendere da nessun altro, in particolar modo non doveva dipendere dai suoi genitori. Eh, Vi ripeto, questa è una tematica interessante per noi che facciamo scienze sociali, questa della, eh, della decisione di Cosimo di non obbedire ai suoi genitori. Comunque, certo che passare tutta quanta la vita a cacciare e basta alla fine annoia e allora ogni tanto si metteva a leggere. Dunque leggeva il Gil Blas di Lesage. Ecco, questo come tutti gli altri libri di cui si racconta in questo, in questo brano sono libri del Settecento, cioè ovviamente sono letture dell'epoca. Per esempio questo Gil Blas, Blas eh, raccontava le avventure di un giovane spagnolo, È uno, uno scrittore Vissuto a cavallo fra 600 e 700 Tenendo con una mano il libro e con l'altra il fucile Ottimo Massimo, a cui non piaceva che il padrone leggesse Girava intorno cercando pretesti per distrarlo Ottimo Massimo è il cane di Cosimo Viene chiamato così, un po' preso dall'antichità Infatti nell'antichità a Roma c'era sul Campidoglio Un tempio dedicato a Giove, Ottimo Massimo Quindi... Lui ha dato al suo, al suo cane questo nome, per esempio, il, cane, il cane non era contento che Cosimo leggesse, il cane era più contento quando Cosimo cacciava, abbaiando per esempio a una farfalla per vedere se riusciva a fargli puntare il fucile, cercava di distrarlo dalla lettura e quindi di, cercava di, di farlo ritornare all'attività della caccia. Ed ecco, giù dalla montagna, per il sentiero, veniva correndo e alzando un uomo barbuto, malmesso e disarmato. E dietro aveva due sbirri a sciabole sguainate che gridavano, fermatelo, è Gian dei Brughi, l'abbiamo stanato finalmente. Allora, è un brigante, chiamato Gian dei Brughi, Brughi Brughiere, sono i brughi leriche, quindi piante... Mm. tipo di un pezzo di modorismo. no, no, quella la brugola serve per girare eh, i dado no, no, no. invece i brughi sono le eriche quindi piante un po' sempreverdi piccole, piante, cespugli che crescono abbondanti nel sottobosco è un nomignolo questo che sta a indicare che questo era un brigante che conosceva molto le boscaglie in un certo qual modo quindi eh, diciamo ha un legame forte con, con Cosimo, anche Cosimo è grande conoscitore degli alberi, l'abbiamo stanato finalmente e gli sbirri lo stanno inseguendo, stanno inseguendo Gian De Brughi e lo, e lo stanno raggiungendo, ora il brigante aveva preso un po' di distacco dagli sbirri, ma se continuava a muoversi impacciato come chi ha paura di sbagliare strada o di cadere in qualche trappola, li avrebbe riavuti presto alle calcagna, Il noce di Cosimo non offriva appiglio a chi volesse arrampicarsi, ma egli aveva lì sul ramo una fune di quelle che si portava sempre dietro per superare i passi difficili. Ne buttò un capo a terra e legò l'altro al ramo. Il brigante si vide cadere quella corda quasi sul naso, si torse le mani un momento nell'incertezza, poi si attaccò alla corda e si arrampicò rapidissimo, rivelandosi uno di quelli incerti impulsivi o impulsivi incerti, che sembra sempre non sappiano cogliere il momento giusto e invece la zeccano ogni volta. Attenzione, Cosimo lancia una fune dal suo albero, dal noce in cui si trova, e quindi salva la vita a Gian De Brughi. Mi sembra una cosa interessante anche questa su cui riflettere. Cosimo dall'alto, abbiamo detto, osserva tutto quello che accade, certe volte interviene nella nella realtà che sta sotto di lui, nella storia, per esempio qua interviene aiutando un brigante, a me fa sempre molto riflettere questa cosa, vuol dire che forse c'è un motivo che non viene rivelato, in base al quale eh, eh, come dire, eh, Cosimo eh, capisce o intuisce che tutto sommato gli sbirri non hanno ragione, non avrebbero ragione a, catturar, a catturare, a catturare beh, dipende, certe volte hanno ragione, certe volte no, può darsi, a catturare quel brigante. E quindi interviene a favore di questo brigante, comunque mi ha sempre fatto riflettere questa cosa, cioè vuol dire che abbiamo già detto che Cosimo non sottostà alle leggi della famiglia, Cosimo decide di vivere sugli alberi e da solo fare la sua vita, abbandonare la famiglia di origine. Anche con le donne è un tipo un po' particolare, cioè vuole. Sulle donne sugli alberi? Devono venire sugli alberi anche loro se vogliono stare con lui. Le donne devono provarci con lui, eh? In teoria sono le donne che ci provano con lui. Eh sì, devono sottostare ai suoi. Cioè, alle sue regole, alle sue regole, lui non può scendere dall'albero e non scende dall'albero neanche per una donna, cioè non può e un po' chiacchierare con loro con una di loro in particolare ma c'era tipo una tipo che passa per i boschi eh esatto e allora uno vede uè signorita così dico una cosa del genere beh insomma diciamo che c'è solo allora bisognerebbe leggere il romanzo c'è solo una donna con la quale ebbe eh, una relazione eh, Cosimo una relazione che però comunque non porta al matrimonio, perché abbiamo detto che Cosimo, e lo stavamo spiegando adesso, non segue le leggi o le regole né della famiglia né a quanto pare della società, perché aiuta il brigante, e neanche le leggi diciamo, sociali come quella del matrimonio. Arrivare, eh, può darsi, non so, potremmo riflettere su questa cosa. Arrivarono gli sbirri. La corda era già stata tirata su. E Gian De Brughi era accanto a Cosimo tra le fronde del noce. C'era un bivio. Gli sbirri presero uno di qua e uno di là, poi si ritrovarono e non sapevano più dove andare. Ed ecco che si imbatterono in ottimo massimo che scodinzolava nei passaggi. Ehi disse uno degli sbirri all'altro: questo non è il cane del figlio del barone, quello che sa sulle piante. Se il ragazzo è qua intorno, potrà dirci qualcosa. Sono quassù. gridò Cosimo. Ma lo gridò non dal noce dove era prima e dove era nascosto il brigante, si era rapidamente spostato su un castagno, lì di fronte, così che gli sbirri alzarono subito il capo in quella direzione senza mettersi a guardare sugli alberi intorno. Non solo quindi ha nascosto il il brigante, ma adesso eh, sta fuorviando gli sbirri, eh, in quanto il brigante è rimasto sul noce, mentre lui da tutt'altra parte su su un altro albero. «Bondì, signoria», fecero, «non avrebbe per caso visto correre il brigante Gian dei Brughi?» «Chi fosse non so», rispose Cosimo, «ma se cercate un omino che correva, ha preso di là verso il torrente». «Un omino? È un tronco d'uomo che mette paura?» «Beh, di quassù sembrate tutti piccoli». Ecco, anche questo è interessante. «Dall'alto sembrano tutti piccoli gli uomini, gli uomini che si credono grandi». Eh, invece sono tutti piccoli, visti dall'alto, abbiamo già detto una visione particolare della vita, della realtà dall'alto più oggettiva e che anche ridimensiona, tante volte ridimensiona le, la, la superbia degli uomini. Mm. Grazie signoria, e tagliarono giù verso il torrente, allora vanno verso il torrente come dice eh, Cosimo e quindi vengono allontanati dal brigante. Cosimo tornò sul noce e riprese a leggere il blas. Gian dei Brughi era sempre abbracciato al ramo, pallido in mezzo ai capelli e alla barba ispidi e rossi proprio come i brughi, con impigliati foglie secche, ricci di castagna e aghi di pino, squadrava Cosimo con due occhi verdi, tondi e smarriti. Brutto, era brutto, brigantaccio proprio, uno che era diventato anche ancora più brutto stando in giro per i boschi e basta. Sono andati, si decise a domandare. Sì, sì, disse Cosimo affabile. Lei è il brigante Gian dei Brughi. Come mi conosce? Eh, così di fama. E lei è quello che non scende mai dagli alberi? Sì, come lo sa? Beh anch'io la fama corre. Si guardarono con cortesia, come due persone di riguardo che si incontrano per caso e sono contente di, con... di non essere conosciute l'una dall'altra. Cosimo non sapeva cos'altro dire e si rimise a leggere. Attenzione, questo brano noi lo stiamo leggendo proprio per eh, capire in cosa consiste la lettura appassionata. Cioè, accade certe volte che una persona si lasci prendere dalla lettura di un romanzo, di un libro e quindi, anche se sta facendo qualcos'altro, si interrompe per continuare la sua lettura. Cosimo, dopo aver aiutato il brigante, ritorna infatti a leggere il suo libro. Che cosa legge di bello? Il G-Blast di Lesage è bello? Eh sì. Le manca tanto a finirlo. Perché? Beh, una ventina di pagine. Perché quando l'aveva finito volevo chiedere se me, se me lo prestava. Sorrise un po' confuso. Sa, passo le giornate nascosto, non si sa mai cosa fare. Avessi un libro ogni tanto, dico una volta ho fermato una carrozza, poca roba, ma c'era un libro, l'ho preso, me lo sono portato su, nascosto sotto la giubba, tutto il resto del bottino avrei dato per tenermi quel libro, la sera accendo la lanterna, vado per leggere, era in latino, non ci capivo una parola, scosse il capo, vede io il latino non lo so, sfortunato questo brigante ha rubato un libro, ma a combinazione si trattava di un libro in latino, eh, il latino non lo conosceva, eh, non si dice neanche e beh latino caspita è duro disse Cosimo e sentì che il suo malgrado stava prendendo un'area protettiva questo qui è in francese mm, francese toscano provenzale castigliano lì capisco tutto disse Gian dei brughi anche un po di catalano buon dia buonanit è stata la mar molto alborotada eh, qui il nostro brigante comincia a io eh, ecco sì sì, a dire un po' di parole insomma in, eh, un po' di parole non so, in catalano, spagnolo eccetera a Barcellona dice... ah, il catalano lo, lo parlo appunto a Barcellona so eh, calabrese non si, non si dice qua. comunque è abbastanza singolare che un brigante sappia tutte queste lingue ovviamente questo fa parte di quegli elementi paradossali del barone rampante di cui stavamo parlando prima sta di fatto che tante lingue conosce ma il latino non lo conosce forse ha imparato quelle lingue perché aveva bisogno di comunicare in queste lingue ma il latino non si comunica perché è una lingua morta in mezz'ora Cosimo finì il libro, le 20 pagine che mancavano e lo prestò a Gian de Brughi Così cominciarono i rapporti tra mio fratello e il brigante. Ricordiamoci, il narratore è il fratello minore, il fratello minore di Cosimo. No, il barone Rampante l'ho letto. È uno no, no, lei, dico il fratello per raccontarle. Ah, e poi, ecco, attenzione, tra Cosimo e il fratello minore continuava a esserci un rapporto. Cosimo non, aveva tagliato completamente i ponti con i suoi genitori. Ma con il fratello minore ogni tanto si incontrava, lo vedremo anche dopo nel resto della, nel resto della narrazione. Era solo un po, più, un po' più indeciso il fratello, ma c'era un buon rapporto fra di loro. E lui ha raccontato tutto che c'era diceva, il fratello che sugli alberi diceva cioè tutto quello che si Sì, 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 il fratello ha fatto... lo scriveva. Eh, il fratello lo scriveva. Sì, sì. cabine, All'inizio il fratello minore era, era molto dispiaciuto perché voleva che i contrasti fra il fratello maggiore e i suoi genitori si appianassero, non era riuscito e allora comunque si vedevano di nascosto, diciamo. cioè lui si avvicinava magari alla residenza di famiglia e così poteva rivedere suo fratello, ma, ma aveva tagliato i ponti invece nettamente con i genitori. Appena Gian dei Brughi aveva finito un libro, correva a restituirlo a Cosimo, ne prendeva in prestito un altro, scappava a rintanarsi nel suo rifugio segreto e sprofondava nella lettura. Ecco la lettura appassionata, il brigante viene preso, quasi colto da un raptus di lettura. Dopo aver letto questo Gil Blast, poi ne vuole leggere ancora altri, continua a chiedere i libri al barone rampante. A Cosimo i libri li procuravo io, cioè li procurai fratello minore, dalla biblioteca di casa e quando li aveva letti me li ridava. Ora cominciò a tenerli più a lungo perché dopo letti li passava a Gian de Brughi e spesso tornavano spelacchiati nelle rilegature con macchie di muffa, striature di lumaca, perché il brigante chissà dove li teneva. In giorni stabiliti, Cosimo e Gian de Brughi si davano convegno su di un certo albero, si scambiavano il libro e via, perché il bosco era sempre battuto dagli sbirri. Questa operazione così semplice era molto pericolosa per entrambi, anche per mio fratello, che non avrebbe potuto certo giustificare la sua amicizia con quel criminale. Ma a Gian de Brughi era presa una tal furia di letture che divorava romanzi su romanzi. E stando tutto il giorno nascosto a leggere, in una giornata mandava giù certi tomi che mio fratello ci aveva messo una settimana. E allora non c'era verso, ne voleva un altro. E se non era il giorno stabilito si buttava per le campagne alla ricerca di Cosimo, spaventando le famiglie dei casolari e facendo muovere sulle sue tracce tutta la forza pubblica di Ombrosa. Ombrosa è una città della Liguria inventata. Sì. No, c'è la, la telenovela, sì, sì, però questo di Ombrosa è proprio un, un paese immaginario, diciamo, nella Liguria. Anche il nome di questo paese, però, è significativo, perché questo romanzo è tutto incentrato sugli alberi e gli alberi danno ombra. Adesso a Cosimo, sempre pressato dalle richieste del brigante, i libri che riuscivo a, procurar, a procurargli io non bastavano, dovette andare a cercarsi altri fornitori, conobbe un mercante di libri ebreo, tale Orbecche, che gli procurava anche opere in più tomi, Cosimo gli andava a bussare alla finestra dai rami d'un carrubo, portandogli lepri, tordi e starne, appena cacciati, in cambio dei volumi. Ah, ricordatevi che Cosimo non non può ammettere di, di dipendere economicamente dai suoi genitori, quindi vive di caccia e se deve procurarsi qualcosa deve usare il baratto, eh, attenzione anche non può mettere i piedi per terra, quindi anche quando deve avere dei rapporti con la gente deve sempre rimanere sugli alberi, quindi anche quando da questo, va da questo mercante dei libri. Eh, ma dall'albero, dall'albero diciamo in fa tutti i suoi bisogni eh, che cosa è una bomba. Eh, la natura eh, eh, sono cose naturali insomma si fanno insomma non soffermiamoci su tutti gli aspetti oh, in quanto il romanzo di Italo Cavino è volutamente paradossale in alcuni punti oh. uh, silenzio silenzio per favore Ma Gian De Brughi aveva i suoi gusti, non gli si poteva dare un libro a caso, se no l'indomani tornava da Cosimo a farselo cambiare. Mio fratello era nell'età in cui si comincia a prendere piacere alle letture più sostanziose, ma era costretto ad andarci piano da quando Gian De Brughi gli portò indietro le avventure di Telemaco, avvertendolo che se un'altra volta gli dava un libro così noioso, lui gli segava l'albero di sotto. Cosimo. Aveva letto un libro, Le avventure di Telemaco. Si trattava di un romanzo un po' pedagogico, insomma, una cosa che doveva servire all'educazione dei lettori, e quindi un po' noioso, un po' pesante. A Gian De Brughi non era andato a genio questo romanzo, ha preso e ha ridato indietro. Quindi doveva anche stare attento Cosimo a cosa, a cosa gli dava da, da leggere. Cosimo a questo punto avrebbe voluto separare i libri che voleva leggere per conto suo, con tutta calma, da quelli che si procurava solo per prestarli al brigante. Ma che? Almeno una scorsa doveva darla anche a questi, perché Gian De Brughi si faceva sempre più esigente e diffidente e prima di prendere un libro voleva che lui gli raccontasse un po' la trama e guai se lo coglieva in fallo. Mio fratello provò a passargli dei romanzetti d'amore. Allora Cosimo dice... Se Le avventure di Telemaco è troppo impegnativo, quindi questi romanzi pedagogici, beh, diamogli da leggere qualcosa di più leggero, come questi romanzetti d'amore. Allora, mio fratello provò a passargli dei romanzetti d'amore, il brigante arrivava furioso, chiedendo se l'aveva preso per una donnicciola. preso per una donnicciola, per una ragazzina che mi piacciono i romanzi, a cui piacciono i romanzi d'amore. E il brigante arrivava furioso, non si riusciva mai a indovinare quello che gli andava, insomma con Gian dei Brughi sempre alle costole la lettura per Cosimo dallo svago di qualche mezz'oretta diventò l'occupazione principale, lo scopo di tutta la giornata. Attenzione, quando farete l'esercizio a casa vi si chiederà, c'è un cambiamento nell'atteggiamento di Cosimo riguardo alla lettura? Certo che c'è, certo, perché prima lui si dedicava soprattutto alla caccia e solo in alcuni intervalli di tempo alla lettura, adesso invece diventa una qualcosa di quotidiano, è lo scopo addirittura di tutta la giornata e a furia di maneggiare volumi, di giudicarli e compararli, di doverne conoscere sempre di più e di nuovi, tra letture per Gian e crescente bisogno di letture sue, a Cosimo venne una tal passione per le lettere e per tutto lo scibile umano che non gli bastavano le ore dall'alba al tramonto, per quel che avrebbe voluto leggere, e continuava anche al buio a lume di candela, sempre, sempre a leggere. La lettura è un'operazione che stimola il nostro, la nostra capacità di giudizio autonoma, e siccome Cosimo era molto interessato a questo, ad avere una sua capacità di giudicare, di ragionare sulle cose autonomamente, senza che qualcun altro gliel'imponesse, Ecco che si dedica in modo appassionato alla lettura. Finalmente scoperse i romanzi di Richardson. A Gian De Brughi piacquero, finito uno ne voleva subito un altro. Orbecche, il mercante di libri, gli procurò una pila di volumi. Il brigante aveva da leggere per un mese. Cosimo, ritrovata la pace, si buttò a leggere La vita di Plutarco. Quindi i libri di Richardson vanno bene sia a Cosimo sia al brigante. Si tratta di romanzi in cui però mh, c'è anche, si parla anche della società. Un po'. Quindi romanzi nello stesso tempo sentimentali, ma non così leggeri come i romanzetti d'amore. E quindi con uno sfondo sociale interessante. E qui, questi romanzi presero moltissimo il brigante, tanto che Cosimo poteva ritornare a scegliere i libri per se stesso. E per esempio, probabilmente le vite di Plutarco, le vite parallele di Plutarco. Plutarco era uno scrittore greco che scrisse il libro delle vite parallele, quindi paragonando grandi personaggi della storia greca, e lui era, un, ehm, lui era greco con i grandi personaggi della storia latina. Gian De Brughi, intanto, sdraiato sul suo giaciglio, gli ispidi capelli rossi pieni di foglie secche sulla fronte corrugata, gli occhi verdi che che gli s'arrossavano nello sforzo della vista, leggeva, leggeva, muovendo la mandibola in un compitare furioso, tenendo alto un dito umido di saliva per essere pronto a voltare la pagina. Alla lettura di Richardson... Una disposizione già da tempo latente, cioè già da tempo nascosta nel suo animo, lo andava come struggendo. Un desiderio di giornate abitudinarie e casalinghe, di parentele, di sentimenti familiari, di virtù, d'avversione per i malvagi e i viziosi. Attenzione, leggendo questi romanzi in particolar modo di Richardson, il brigante cambia. Lui che è sempre vissuto in mezzo ai boschi, eh, ovviamente vissuto rapinando e eh, scappando dagli sbirri, adesso ha come un desiderio di giornate abitudinarie e casalinghe, di vivere una vita normale, regolare, di avere una famiglia, di virtù, di essere virtuoso, lui che era un fuorilegge, di avversione per i malvagi e viziosi, cioè per quelli come lui. Tutto quel che lo circondava non lo interessava più o lo riempiva di disgusto. Addirittura c'è un cambiamento. La lettura ci cambia e la lettura ci fa capire che forse certe cose che, avevamo, che credevamo fossero giuste, belle, corrette, invece non lo sono per niente. Non usciva più dalla sua tana, tranne che per correre da Cosimo e farsi dare il cambio del volume, specie se era un romanzo in più tomi ed era rimasto a mezzo della storia. Viveva così isolato, senza rendersi conto della tempesta di risentimenti che covava contro di lui, anche tra gli abitanti del bosco, un tempo suoi complici fidati, ma che ora si erano stancate di tenersi tra i piedi un brigante inattivo che si tirava dietro tutta la sbirraglia. Quelli che l'avevano sempre aiutato, i suoi complici, adesso si allontanano un po' da lui, perché anzitutto lui è inattivo, cioè non fa tutte quelle operazioni. Stavo dicendo, per esempio, rapimenti, che sono soliti fare i briganti, ma anche si tira dietro la sbirraglia, diventa un pochettino meno bravo a evitare gli sbirri. E allora, piccolo brano riassunto e non riportato integralmente, Gian dei Brughi rischia di essere tradito. Sul suo capo pende una taglia. Due briganti più giovani tentano di ricondurlo all'antica vita, proponendogli una rapina, anzi quasi costringendolo ad attuarla. Gian Brughi accetta, ma il suo disamore per quel genere di attività emerge chiaro dal suo comportamento ben poco risoluto. Il risultato è che il colpo fallisce e il brigante viene arrestato. Quindi è talmente preso dalla lettura. Che addirittura non sta rapinando più e eh, eh, devono costringerlo a fare una rapina e è talmente indeciso in quell'operazione. Eh? Scoprono? Un nuovo lato della sua anima che ama più rispetto a quello di prima. di, prima, di prima. Esatto, cioè, la, la lettura eh, ci rende liberi, noi eh, per esempio in un certo ambiente, da certi condizionamenti, siamo portati. A vivere in un certo modo, a pensare in un certo modo, la lettura potrebbe liberarci da questo, potrebbe farci conoscere altri aspetti della realtà che noi prima non avevamo considerato, però questo ha anche delle conseguenze negative per il brigante, il quale infatti è poco deciso nel corso di questa operazione e quindi poi viene addirittura arrestato. La prigione era una torretta sulla riva del mare, una macchia di pinastri le cresceva dappresso. D'in cima a uno di questi pinastri Cosimo arrivava quasi all'altezza della cella di Gian dei Brughi e vedeva il suo viso all'inferriata. Al brigante non importava nulla degli interrogatori e del processo, comunque andasse l'avrebbero impiccato. Ma il suo pensiero erano quelle giornate vuote lì in prigione, senza poter leggere, e quel romanzo lasciato a mezzo. Cosimo riuscì a procurarsi un'altra copia di Clarissa e se la portò sul piede. Il brigante viene arrestato, il brigante sa che sarà impiccato, ma la cosa che più lo preoccupa è che stava leggendo un romanzo di Richardson, il titolo di questo romanzo è Clarissa, e non aveva finito di leggerlo. Diventa più importante il libro. libro addirittura della sua stessa sopravvivenza. E quindi Cosimo non aveva più la copia del. Ah, tra l'altro i, i compagni del brigante, addirittura per costringerlo a fare quella rapina, gli avevano preso questo romanzo, questo libro, il Clarissa, eh? e hanno detto: guarda, se vuoi che te lo restituiamo, devi venire a fare la rapina con noi. Poi la rapina però va male e quindi lui non ha più questo romanzo e quindi Cosimo deve procurarsi un'altra copia di questo romanzo. Dove eri arrivato? Cosimo si avvicina alla cella dove si trova il brigante Gian De Brughi e gli chiede: "Dove eri arrivato quando Clarissa scappa dalla casa di Malaffare?" Cosimo scartabellò un poco e poi, ah sì, ecco dunque, e cominciò a leggere ad alta voce, rivolto verso Niferiata, alla quale si vedevano aggrappate le mani di Gian dei Brughi. L'istruttore andò per le lunghe, il brigante resisteva ai tratti di corda, vuol dire che lo stanno interrogando, e stanno cercando di carpire notizie oppure nomi gli altri briganti di altri lui. briganti, sì appunto, hanno preso solo lui. Quindi gli sbirri, vogliono sapere i nomi degli altri, i tratti di corda eh, sono strumenti di tortura che si usavano allora per eh, cercare di convincere il brigante a spifferare i nomi dei suoi complici. Per fargli confessare ognuno dei suoi innumerevoli delitti ci volevano giornate e giornate, così ogni giorno, prima e dopo gli interrogatori, se ne stava ad ascoltare Cosimo che gli faceva la lettura. Finita Clarissa... Quindi riesce a finire il romanzo in questo modo, non può leggerlo in cella lui e deve essere Cosimo che glielo legge. Ma non è sugli alberi Cosimo? Sì. è dagli alberi che lo legge? Sì, sì. E la cella dove è? Dio sugli alberi? È tutta, tutta vicina agli alberi, sì sì. Infatti diceva che la prigione eh, non l'ha ascoltato bene, la prigione era una torretta sulla riva del mare, una macchia di pinastri, pini marittimi le cresceva da presso. È eh, sempre così, altrimenti Cosimo deve rimanere sugli alberi non può scendere. Finita Clarissa, sentendolo un po' rattristato, Cosimo si fece l'idea che Richardson, così al chiuso, fosse un po' deprimente e preferì cominciare a leggere un romanzo di Fielding, altro scrittore del Settecento, che con la vicenda movimentata lo ripagasse un po' della libertà perduta. Quindi scelta di letture. Motivazioni per scegliere un libro invece che un altro, fare nuove esperienze di lettura, alcune letture come quelle di Richardson possono essere un po' deprimenti e allora leggere libri più avventurosi come quelli di Fielding erano i giorni del processo e Gian De Brughi aveva in mente solo i casi di Jonathan Wilde, Jonathan Wilde protagonista di un romanzo di Fielding che si intitola proprio così, Jonathan Wilde. Prima che il romanzo fosse finito, venne il giorno dell'esecuzione. Sul carretto, in compagnia di un frate, Gian dei Brughi fece l'ultimo suo viaggio da vivente. Le impiccagioni a Ombrosa si facevano a un'alta quercia in mezzo alla piazza. Intorno tutto il popolo faceva cerchio. Impiccagioni a una quercia, sulla quercia ci può arrivare così. Quando ebbe il cappio al collo, Gian dei Brughi sentì un fischio di tra i rami. Alzò il viso. C'era Cosimo col libro chiuso, dai, dimmi come finisce. fece il condannato. È lì, praticamente con la, con la corda al collo che sta per essere impiccato. La cosa che più gli interessa, però, è sapere come finisce il libro Jonathan Wild di Fielding. Mi dispiace dirtelo. Gian, rispose Cosimo. Jonathan finisce appeso per la gola. Grazie. Così sia di me pure. Addio. Lui finisce impiccato, il protagonista del romanzo finirà impiccato anch'io. Eh, diciamo che affronta la realtà a questo punto anche un po' più a cuore leggero. Come? È lì, non è? Ah, sì, sì, non può. Ah, sì, sì, ah non, può, non può evitare le impiccagioni. È dal freddito della paura. Ah, ah, ah. ah lo so ma uno si fa tipo quando vede uno squalo che si sta per mangiare uno può anche stare così a guardarlo, si, oh bello oppure può che mettersi a urlare anche sapendo che non c'è un cristiano in mezzo al mare però lui ha lui, lui, preso a cuore beh, eh, potrei dire una cosa è molto felice allora tipo, aspetta con lo squalo ti puoi salvare il punto lui è lì, lì pin- con la corda un con... po'... non posso spiegare la mano? no, no, tipo, allora, io <mai>
1: so per morire
0: Sto per morire sì, e mi mola la tipa sto per morire, mm-hmm. rimango lì così, così triste, e sto per morire, non c'è più niente nella tua vita, almeno eri con la tipa, coro l'ultimo secondo vedere la tua ragazza la tua tipa, poi la donna? Non capisco, non capisco. Ah, si sì, stavo dicendo quindi che certe volte. Diciamo che la nostra libertà intellettuale ci permette di vivere anche una situazione di, grande, allora una situazione di grande male, di grande costrizione, ci permette di vivere con una certa serenità anche questa situazione. Mi vengono in mente altri libri che ho letto, per esempio, Se questo è un uomo di Primo Levi, dove appunto lui mentre lì nel campo di concentramento si ricorda i versi di Dante ecco, questa, se questo è un uomo ha detto eh, esatto, di Dante oppure mi vengono in mente altri libri come per esempio una giornata di Ivan Denisovic di Soginitsin che racconta anche lì di una persona nel campo di concentramento siberiano, nel gulag sovietico, anche lì la possibilità di essere liberi ricordandosi di altre cose che si sono vissute o lette eh, prima eh, al di fuori della prigione. La folla Anzi, ah, dice lui stesso calciò via la scala, restando strozzato. A questo punto, addirittura senza aspettare che il boia eh, gli tolga la scala di sotto, la calcia via lui stesso. Così, quasi. Per morire. No, morire per morire. La folla, quando il corpo cessò di dibattersi, andò via. Cosimo rimase fino a notte a cavalcioni del ramo da cui pendeva l'impiccato. Ogni volta che un corvo si avvicinava per mordere gli occhi o il naso del cadavere, Cosimo lo cacciava agitando il berretto. È diventato amico diciamo, di questo brigante e quindi non vuole che nessuno, per esempio i corvi, non vengano lì a deturpare il suo cadavere. Così termina questo episodio del barone rampante uno dei tanti episodi di questo romanzo allora ci sono quattro esercizi per comprendere dovreste farmi questi esercizi per la prossima volta decidiamo quando è la prossima volta giusto? ti interessano file di questo genere? allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org.